se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como sí, bien tú lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre todas las tardes, mi madre todas las tardes a nosotros nos nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros están en Miami. Claro. Pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camionero siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que les, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, por favor, llamar también al 3034-1903-534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio, en este caso de Hispana y en este caso de Sur de la Florida, que es tu cámara de comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya Dale, cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sesión de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, la ropa que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas. Pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet, se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos. Puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo 
exactamente. Entonces, en cuanto a fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnicas. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando en este jueves? Jueves lluvioso en el sur de la Florida. Óigame, muchas personas se están yendo a New York a protestar ahí frente a la sede de las Naciones Unidas, donde muchos estarán este próximo sábado alrededor del mundo. Estaremos protestando, estaremos llevando nuestra voz al mundo para que las Naciones Unidas, si es que existe alguien allá adentro, que espero que exista, yo estoy seguro que existe, que tenga sentido común y se dé cuenta que el mundo reclama justicia para todos estos países que violan los derechos humanos y que hoy por hoy forman el Consejo de las Naciones Unidas en el sentido del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estaremos allí. Eh, creo que va a ser una, una mañana en la cual se van a unir diferentes personas en diferentes partes del mundo. Y eh, nosotros aquí en los Estados Unidos, los que puedan ir, estaremos allí en New York. Así que los invito para que también puedan participar los que estén cerca. Me imagino que Dani Rojo estará por allá, por supuesto, ¿no? Y los que eh, puedan llegarse eh, será un, un día en el cual muchos levantaremos nuestras voces por esos que no tienen voces. Eh, así mismo es, porque yo creo que es... Eh, es una gran responsabilidad para nosotros poderle decir al mundo que lo que han hecho con incluir estos países en las Naciones Unidas, específicamente en el Consejo de Derechos Humanos, es una gran falacia. Lo pudiéramos decir en otra manera, ¿no? Es una gran falacia, es una gran mentira, porque Cuba, Venezuela, China y otros que forman parte de este consejo, son los primeros que violan los derechos humanos en el mundo. Y es por eso que tenemos que levantar la voz y es por eso que no me voy a cansar nunca de decirlo de esta manera, porque creo que es una gran responsabilidad para todos nosotros, para los que queremos, sobre todo la libertad para Cuba, los que queremos la libertad para todos los países que hoy por hoy sufren el comunismo. Y creo que no es un discurso tras discurso tras discurso. Yo creo que eh, la misión de todos nosotros, los que hablamos a través o de muchos, no me imagino yo, los que hablamos a través de las redes sociales, los que damos algunas conferencias, los que compartimos con la comunidad, los que somos políticos, los que nos incluimos en los problemas que realmente nos interesan a nosotros y poder ayudar a la comunidad. Tenemos un mensaje de educar. Tenemos un mensaje de decirles a ustedes y explicarles por qué el comunismo no es un sistema que funcione ni nunca ha funcionado. El comunismo es un sistema que denigra a, a sus ciudadanos. El comunismo es un sistema, el comunismo es un comején, 
más nada. Coge una sociedad y la destruye a tal manera que la lleva a las ruinas económicamente, socialmente y moralmente. Y yo creo que es sumamente importante que nosotros levantemos nuestra voz. La historia lo ha dicho. La historia dijo en Rusia lo que el comunismo hizo. La historia ha demostrado al mundo lo que son capaces de hacer los comunistas en China. La historia ha demostrado al mundo lo que son capaces de hacer los comunistas en Venezuela. La historia ha demostrado al mundo lo que son capaces de hacer los comunistas en Nicaragua. Y la historia ha dado y ha dicho al mundo lo que son capaces de hacer los comunistas en Cuba. Un país con un desarrollo en el 1959 más grande que muchos países en el mundo. Hoy por hoy, Cuba no tiene ni azúcar para darle a sus ciudadanos porque los centrales han sido destruidos. No es mentira lo que estoy diciendo y no es una retórica. Es la pura verdad de lo que hoy por hoy, 2020, está sucediendo eh, en esa isla. Yo creo que es por eso nuestra responsabilidad de entrevistar a personas, de entrevistar como hicimos ayer a esa familia que está siendo golpeada, a esa familia que le quemaron su hogar porque simplemente está en contra totalmente de la dictadura asesina eh, Castro comunista o narco de gobierno, como digo yo. Y yo creo que es por eso que es eh, nuestra misión delatar, decir, denunciar. Y debe ser la debe ser la debe ser hasta cierto punto la misión de todos los que quieran la libertad, porque yo estoy seguro que no, que nadie en el mundo quiere vivir sin libertad. Yo estoy seguro que nadie en el mundo Quisiera ver un pueblo oprimido en un campo de concentración como son los millones de chinos que viven hoy así. Yo estoy seguro que a nadie le gustaría esperar en una cola para que simplemente eh, llenar su tanque de gasolina. Cinco días. Yo estoy seguro que a nadie le gustaría que un gobierno se parase en el medio de la televisión cubana y les dijera que tenían que comer tripa cuando ellos están comiendo la carne. Cuando un gobierno le dice que no pueden comer, increíble, no pueden comer ciudadanos, ustedes no pueden comer langosta, no pueden comer camarones porque nosotros usamos la langosta y los camarones para comprar leche en polvo para los niños. Pero hoy por hoy los niños no tienen ni leche en polvo, no tienen ni leche de vaca, porque las vacas en Cuba se están muriendo de hambre. Eso es lo que nosotros tenemos que denunciar frente a todas las sedes de las Naciones Unidas. Y le digo más. Esto se debería hacer en cada lugar, en cada rincón del mundo, denunciar lo que estos regímenes totalitarios han hecho a lo largo de la historia de la humanidad y que hoy por hoy existan países en el mundo que intenten nuevamente tropezar con la misma piedra del descaro mental de decirle a un país que su camino es el socialismo, que su camino es el comunismo. 
porque te lo vamos a dar todo gratis, porque te vamos a dar la medicina gratis. Mentira, porque te vamos a dar la educación gratis. Mentira. En esta vida, amigos míos. En esta vida, escúchenme bien estas últimas palabras que voy a hablar al respecto de este tema. En esta vida no existe absolutamente nada gratis. Todo lo que te dicen que es gratis es con un doble sentido, porque de alguna manera, de alguna manera, tú o las personas que te rodean van a tener lo que pagar. Por eso, como siempre les digo, en esta vida no hay absolutamente nada gratis. Porque lo que te digan a ti que es gratis es una falacia, es una mentira. Lo tiene que pagar de algún lado. Tú, tu familia, alguien. Es por eso que no podemos permitir que a nuestros jóvenes hoy, 2020, le metan a la cabeza. Mira Chile cómo está. Que le metan en la cabeza e inviertan millones y millones de dólares, como es el caso de Soros, que lo está haciendo y hay pruebas de que él los hace para desestabilizar sociedades, comunidades. No podemos permitir que a nuestros hijos y a nuestros jóvenes ni le hablen de comunismo. Porque el comunismo destruye, el comunismo acaba con el ser humano. Y me, nunca me voy a cansar de decirlo, aunque tenga 90 o 100 años. Yo no sé si llega a 100, pero bueno, si llego, está bien, llegaré. Bueno, estaremos compartiendo con todos, estaremos allí. Eh, creo que es una responsabilidad moral. Hoy lo decía. Eh, no nos podemos quedar nada más en, en la habladuría o hablar nada más. Tenemos que tener acción. Tenemos que levantar nuestra voz y tenemos que decirle al mundo que eso que han cometido de incluir a Cuba. A mí no me importa qué países votó a favor de eso. Aunque quisiera saber qué países fueron los que votaron a favor de eso. Lo que sí me importa es demostrarle al mundo la gran falacia que han cometido con nosotros. Demostrarle al mundo que nuestros dineros de nuestros taxes son usados para darle dinero a estas organizaciones que están vendidas al comunismo y a la extrema izquierda, como está vendida a la Organización Internacional de la Salud. Ahí está. Eso sí me importa denunciarlo. Eso sí lo quiero decir. Y lo diré hasta el día que me vaya de la faz de la tierra. Porque como siempre digo. Salí de Cuba. Con 20 años. Salí de Cuba buscando libertad, que era lo que no tenía en Cuba. Salí de Cuba buscando mejoras también económicas, como muchos han salido de Cuba. Salí de Cuba buscando un mejor futuro para mí y para el resto de mi familia. Nunca volveré a Cuba hasta que la dictadura que hizo que yo me fuera no se haya ido. Porque no puedo regresar a una patria que está siendo esclava de una dictadura. Los denunciaré y los diré donde quiera que sea, y me pare, les contaré a mis hijos, a mis hijas, 
a mis amigos que no lo conocen, lo que sufrí en el comunismo, lo que teníamos que sufrir. Les contaré cuando no había a veces nada que comer y teníamos que tomar agua con azúcar. Les contaré cuando nos llevaban a los campos de concentración a muchos jóvenes, las llamadas escuelas al campo y a veces no nos daban que comer y teníamos que comer boniato crudo. Eso se los contaré. Y muchos pensábamos que era que era normal. Eso lo contaré. Le contaré cuántos jóvenes se llevaban a los a los a los ejércitos. Y le daban siete pesos cubanos al mes. Eso le contaré y lo seguiré denunciando hasta que un día el comunismo desaparezca de la faz de la tierra y no exista el más mínimo intento de poderle meter en la cabeza a un ser humano que el comunismo es la solución para los problemas, porque es la gran falacia de todos los tiempos. Bueno, en el día de ayer tuve la oportunidad eh, de compartir, como les comentaba, con un grupo de empleados, con un grupo de dueños de negocio de la industria de los cruceros. Estuvimos allí, compartimos con ellos. Me parece que es sumamente importante apoyar a la industria de los cruceros. Como siempre, hay personas que critican, pero eh, yo no los juzgo. Yo simplemente les digo. Deberían eh, buscar un poco más de información. Yo posteé algunas fotos ayer y hoy voy a postear o voy a presentarles a ustedes la entrevista que de hecho ya está en mi canal de YouTube, pero quiero presentar la entrevista a ustedes hoy porque me parece que miles y miles de personas hoy por hoy están viviendo las consecuencias de este virus chino a nivel mundial. Y aquí, sobre todas las cosas, en este lugar de Miami, que es tan Mis amigos, emblemático, me en el puerto Miami, amiga. que es uno de los lugares eh, donde más cruceros anclan, donde más cruceros llegan. Y por eso la industria de los cruceros aquí en el sur de la Florida es tan, pero tan importante. Es por eso que quiero presentarles a ustedes esta entrevista que tuve la oportunidad de compartir con el alcalde del condado, Carlos Jiménez, tuve la oportunidad de compartir también con eh, el director del puerto y algunos entrepreneurs, algunos dueños de negocios, empleados que estaban ahí. Escuchen esta entrevista porque me parece súper interesante y tenemos que despertar. ¿Y a dónde iba? Una persona me dice, bueno, pero tú no eres nadie para decir que se abran los cruceros. Número uno, sí soy alguien. Soy Darío Fernández, soy un ser humano y estoy de acuerdo con que abran los cruceros como estuve de acuerdo con que abran los negocios. Si usted está en desacuerdo, eso es su problema. Pero número uno, sí soy alguien. También me dijo, tú no eres científico. Los científicos son los que tienen que tomar esa idea. Yo no creo que los científicos son los que tienen que tomar esa decisión. Y perdóneme que te lo diga. Nosotros llevamos casi ocho meses encerrados en una pandemia mental sobre todas las cosas. Un virus que existe, 
pero que hay que tomar este virus con responsabilidad y hay que abrir nuestra economía con responsabilidad poco a poco. Lavarse las manos, cosa que quizás muchos de los que de los que critican nunca se lo hacían. Lavarse las manos antes de comer, después de comer, antes de ir al baño, después de ir al baño. Cuando tocas un pasamano, cuando manejas un auto, le das la mano a alguien, es aconsejada de lavarse las manos. Eso, eso estaba antes. Eso no es nuevo ahora por el virus chino. Ok, eso no es nuevo. Por eso. Es tener sentido común. Si ya los restaurantes y los hoteles están abiertos, ustedes tienen que apoyar la reapertura también de los cruceros y las personas tienen que tener la opción. El que quiera montarse en un crucero que se monte y el que no quiera que no se monte. Ustedes saben cuántas miles de miles de personas, millones de personas están desempleadas hoy por hoy por culpa del virus chino. Cuando ya en Europa los cruceros están abiertos. Sentido común. Vamos a escuchar esta entrevista y ya regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Mis amigos, me encuentro aquí en el puerto de Miami. En la espalda se encuentra uno de estos cruceros que traen muchísimas personas diariamente aquí. Mucho flujo económico al sur de la Florida. Muchas personas dependen también de la industria de los cruceros en el sur de la Florida. Y hoy ha sido un día especial, un día en el cual se le ha pedido al CDC que reabran estos cruceros, que dé la autorización para poder abrir la economía aquí en este puerto. Our message is for the CDC to, to strongly consider the, the recommendations, the 74 recommendations that the Health and safe cell uh, panel put together by the cruise uh, the cruise lines the cruise industry is recommending to the CDC in order to start cruising again. Muchas personas están preocupadas y, y se hablan de pérdidas. Eh, Pudieras darnos un, un poquito en estos siete meses cuáles han sido las pérdidas totales del puerto aproximadamente para que las personas tengan un poco de idea. Bueno, el puerto en sí directamente ha perdido 55 millones de dólares de, de utilidades que hubieran sido facturadas a las líneas de cruceros y también a las otras empresas que apoyan las líneas de crucero. Eh, la comunidad en sí ha perdido, yo te digo, decenas de miles de empleos y miles de millones de dólares en ingresos eh, a través de estos últimos siete meses. Para todas aquellas personas, y bien usted lo mencionó, esto es como un dominó, ¿no? Eh, las personas que trabajan en la agricultura, que le venden productos a los cruceros, las pequeñas compañías que traen para llenar los, los cruceros de alimentos, el petróleo, todas estas compañías están ya ready para comenzar a trabajar, pero por todas estas medidas que están tomando, ¿cuál es tu mensaje para ellos? ¿Cuál es tu mensaje también para todas las, en la parte de la CDC? Bueno, y el mensaje para todas las empresas, para todos los empleados, aquí los residentes del condado de Miami-Dade, todos los usuarios del puerto, residentes del estado de la Florida, que esto tiene impacto en todo el estado de la Florida, es que tenga un poquito más de fe, un poquito más de paciencia, estamos haciendo todo lo posible para que se reanuden los cruceros, Estamos muy cerca y para hacer ese mensaje es que tomen seriamente esta, eh, la recomendación que han eh, propuesto las líneas de crucero. Son 74 recomendaciones que ha puesto esta industria, eh, no visto en cualquier otra industria. Esto es sin precedentes. No hay industria en los Estados Unidos que haya, que haya sido ordenada a parar y no trabajar los siete meses y medio. Para todos aquellos que están eh, en este momento preocupados en la parte de, de habla hispana, ¿qué le puedes decir? Hay mucha industria que, que depende de los cruceros acá. No, hay, hay este, mira, la, el aeropuerto y el puerto son las máquinas económicas más grandes del condado de, de Miami-Dade. Hay muchas uh, 
familias que dependen de estos cruceros que, que tienen para que cooperen. Hasta los, uh, los que están creciendo vegetales en el sur de, del condado, que trae, trae estos vegetales para aquí para que se puedan comer, la comida, etcétera, la, 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 lo, el combustible, todo eso, las personas que están involucradas en lo que se necesita para operar estos cruceros, que son miles de personas que están involucradas en esas industrias. Así que para ellos también es muy importante. Pero yo no estuviera aquí si yo, no, yo pensaba que esto no se puede hacer de una manera segura. Yo estoy seguro que sí se puede abrir y pueden eh, operar los cruceros de una manera segura, porque lo están haciendo en Europa ahora y por meses lo, están, lo han hecho. Así que simplemente tenemos, no tenemos que, que inventar nada. Vamos a ver lo que están haciendo en Europa, vamos a mejorar lo que están haciendo en Europa, pero vamos ya a empezar a operar estos cruceros. Because we need to get back to work. You have a lot of families being affected by this. And, you know, it's about regenerating the economy getting people back to work, getting the money to start moving again. It's a lot of people being affected by this, you know, major, not just us, but our families. And uh, basically it's just getting us back to work. Aire, cuéntame, tú como dueño de negocio, de agencia de travel, ¿qué le puedes decir a todas aquellas personas que tienen que ver con el CDC y que todavía no toman la decisión de reabrir la industria de los cruceros, que es, you know, so most important for South Florida? Mira, el CDC tenemos que tenerlo, vamos a ser justos. Vamos a hacer justo, los hoteles están operando, las aerolíneas están operando. Tenemos que darle más crédito a los CEOs, dueños de todas estas compañías, Frank del Río, uno de ellos. Ellos no van a abrir a no ser que estén absolutamente seguros de que los protocolos que todo se está siguiendo. Además de eso, le debemos dar la, el, el, ¿cómo se dice? Le debemos dar el, la opción a los pasajeros si quieren ir en cruceros o no. Déjaselo a la opción de los pasajeros. Todo el mundo está loco por montarse en un barco. Es algo tan y tan importante para nuestra ciudad, para Miami-Dade County, pero no es sobre nosotros, es sobre los trabajos. El 60% de los cruceros se venden a través de agencias de viajes. Las agencias de viajes son negocios pequeños. Entonces, el pasajero merece tener esa opción. We really need to get back to work. Um, I'm the owner of Cruiseport Destinations, which is a company that does ground operations here in Miami, at Miami, Port of Miami. We actually service every single cruise line, providing tours, embarkation, and everything else. We are stopped. We are paralyzed for seven months and three days, and this cannot continue. We've had lost a lot of employees uh, to depression, Um, we had one that recently passed away because of depression. She had a heart attack. And this is very, very important because out of the cure, we have not seen anything that, that is going to get us back to work. Um, one of the things that I urge everyone is to please understand that if restaurants, hotels, and every entertainment place is allowing for us to go back to them, right? We should definitely be allowed to go back on cruises. There's a plan, there's protocols, the same way that they are for restaurants and everything else. And one thing I, I say to everybody, if you don't feel comfortable going into a restaurant, don't go. If you don't feel comfortable going on a cruise, don't go. But there are millions of people throughout the United States wanting to go on cruises and we should be allowed to go. This is about freedom and we need to get back to work. Marta, cuéntame, ¿cómo te sientes de que ya se están viendo los primeros pasos para la repertura de los cruceros? Estamos un poquito contentos de saber que estamos llegando, pero queremos que ya se abra. Llevamos siete meses esperando. 
Esto ha sido una espera muy larga. Todas las demás industrias se han abierto. Llevamos aquí más de 33 mil personas sin trabajo. Esto afecta a toda la ciudad de Miami en general, hoteles, transporte, agricultura. Toda la gente esa dependen de los cruceros. Hay mucha gente que están perdiendo la vida por depresión, porque no pueden trabajar, porque no pueden hacer nada. Que están acostumbradas a interactuar cada día con los viajeros. Necesitamos que esto comience ya. Como pudieron ver, mis amigos, muchísimas personas estuvieron aquí en la mañana de hoy dando su apoyo sobre todas las cosas a la industria de los cruceros en el sur de la Florida. Una industria que trae muchísimos empleos y mueve sobre todo nuestra economía, como bien lo mencionó el alcalde Jiménez. También para todos aquellos que trabajan en la tierra que también se beneficien de la industria de los cruceros. Tenemos que abrir de una manera segura y es por eso que estamos apoyando la reapertura de estos cruceros, de esta industria de cruceros que es tan importante para la economía local aquí en el sur de la Florida. Miami es la capital de los cruceros. Mis amigos, me encuentro aquí en el puerto Miami. Bueno, como dijo Dariel, no, como dijo Dariel Fernández, Miami es la capital de los cruceros. Y yo creo que tenemos que apoyar, tenemos que apoyar la repartura. Oye, yo se los digo a ustedes, tenemos que reabrir nuestra economía. Oye, 57 millones de dólares en pérdidas en estos siete meses, dinero que viene para nuestro condado. ¿Y cuántas personas se están suicidando hoy por hoy por la falta de empleo, suicidando por la pérdida de sus negocios por culpa de los chinos y de esta pandemia china? ¿No? Tenemos que reabrir nuestra economía con responsabilidad, como dijo el alcalde. Bueno, voy a pasar al próximo tema de la tarde y para entrar en ese tema ya voy a pasar con mi amigo Tony, que se encuentra por ahí. No sé si se frizó o lo tenemos por ahí. Deja ver. Tony, ¿estás por ahí? No, parece que perdí a Tony. Vamos a ver si Tony se vuelve a conectar porque Tony está desde un... Eh, sí, ya lo tenemos por ahí. Tony, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes, hermano? Hey, buenas tardes aquí, me siento buenísimo, acabo de votar ahora mismo, salí aquí de la, de la biblioteca, que lo pueden ver detrás de mí, no sé si lo ahí. ven ahí, acabo de caminar, salí aquí contento que acabo de votar por Donald Trump, el único, así que bueno, nada, aquí, que espero que la gente mañana salga temprano también a votar por Trump. Oye, me imagino que debe estar un poco ya apurado porque vas a ver el debate, ¿no? Por supuesto. Ah, aquí siempre tengo tiempo para salir contigo, Dariel. Pero sí, cuéntame, cuéntame un poco qué es lo que estás esperando hoy del debate. Vas a ir al debate donde nos vamos a reunir un poco después más tarde o cómo no? Cómo no? Voy a estar ahí en el EB Hotel Ajá. en Miami Springs para que eh, la audiencia sepa también eh, que nos visiten ahí. Yo espero que, que Trump habla más de, de la economía, que es más una encuesta de Fox, Poll, de Fox News estaba diciendo que la gente en estados como Pensilvania, Ohio, Michigan, ellos confían más en Trump que en Biden con la economía. Y yo, para mí, todo el mundo sabe que la economía lo arregló Trump y que lo va a arreglar otra vez Trump, porque de eso es el que él sabe, es un hombre de negocio. Eh, con pandemia o sin pandemia, eh, la economía va a tener éxito. Así que él va a estar hablando mucho de eso y yo creo que va a estar más un poquito más concentrado en este debate y, y, y bueno, más preparado. Para mí, todo el mundo va a ver la diferencia. Óyeme, para eh, quedan ya solamente 11 días, 13 horas y exactamente un minuto para estas elecciones que marcarán la historia una vez más de los Estados Unidos. Eh, ¿Qué es lo que esperas para estos próximos 11 días tú como joven? 
eh, para eh, los próximos, vaya, es como un par de horas eh, hablando relativamente, eh, no, no son días, son como horas ya que nos quedan. Eh, yo para mí espero más que la gente se, se, se vaya más a la calle con su bandera, eh, diciéndole a los demás que votar por Trump, con lo, como vimos el domingo pasado, eh, la caravana tremenda, que la gente saliendo con entusiasmo, ¿no? ya sin miedo, que la gente salga, que los jóvenes salgan y que los jóvenes se educan entre ellos mismos también en quiénes son los republicanos y cómo los republicanos van a ayudar a los jóvenes otra vez con los empleos, eh, con los seguros, con, con todo. Ahí, ahí es donde quería ir, Tony. Tú eres joven, tú eres muchacho joven, muchacho comprometido, eh, también eh, en tu caso con el partido eh, republicano. Eh, ¿Por qué tú te identificas tanto con nuestro partido republicano? Para que le explique un poco a los jóvenes, porque a veces las personas dicen, bueno, ya está bueno un poco ya la retórica republicana. No, no, pero ¿por qué tú te identificas con el partido republicano? ¿Por qué? Yo para mí, bueno, personalmente mis padres son cubanos y nicaragüenses. Entonces ellos fueron huyendo del socialismo en Cuba, de los sandinistas de Nicaragua. Entonces yo eh, la historia del socialismo lo conozco muy bien. Es parte, parte de mi herencia, ¿no? Eh, vinieron aquí al país más grande del mundo y ahora yo estoy aquí con todas las oportunidades del mundo para yo tener cualquier éxito que yo tenga ahora yo como joven y para los jóvenes que no tienen esa, esa misma historia eh, yo le diría que de todas maneras de donde ellos vienen lo que importa es que los, los republicanos quieren que todo el mundo tenga la misma oportunidad de trabajar de tener una educación y de superarse y que nada en la vida es gratis. Todo lo que te dicen los demócratas, que te vamos a dar el seguro gratis, te vamos a dar el college, la universidad gratis, te vamos a, a pagar todos los préstamos que tú sacaste como universitario, te lo vamos a pagar todo. Nada es gratis en este mundo. Todo se trabaja. Y al trabajar, tú, uno tiene una dignidad y una felicidad en conseguir todo lo propio tú mismo y saber que tú sí lo pudiste cumplir tú mismo. En vez de un, uno en el gobierno uno en una burocracia diciendo no, sin mí tú no puedes vivir y sin mí tú necesitas esto y solo yo te puedo dar el seguro, eh, la educación y tú puedes vivir sin mí. Eso no es cierto. Aquí los jóvenes tienen que darse cuenta que, que todo se puede lograr con, con el, el trabajo duro y, y no, no serían los primeros, pero ellos tienen ya esa inspiración ¿no? de, la, de las últimas generaciones que lo lograron ¿no? con el trabajo que nada en este mundo es gratis. Y si ellos quieren algo, pueden trabajar a conseguirlo y en, hay felicidad en trabajar a conseguir lo que tú quieras. Yo creo que es sumamente importante ¿no? eh, que las personas escuchen lo que Tony acaba de decir, interpreten lo que Tony acaba de decir. Eh, un joven de padres cubanos y nicaragüenses emigrantes que llegaron a Estados Unidos buscando libertad y que hoy le pudieron dar libertad a su hijo, que es este que está aquí. Para que no se me eh, o sea, para que no se me confundan con todo lo que la prensa quizás está diciendo. Eh, Tony, esto tú lo sabes bien. La administración del presidente eh, Donald Trump fue eh, o ha sido la presidencia o en la administración que menos emigrantes ha deportado en sus cuatro años. La presidencia anterior, eh, la administración anterior de Barack Hussein Obama fue la que más emigrantes ha deportado. Es cierto, es verdad. Eh, y eso es una cosa que la prensa no hablaba, de que él era el presidente de cualquier presidente que hemos tenido. Él deportó a más inmigrantes 
mayor cantidad de, de cualquier presidente que hemos tenido y la prensa no hablaba de eso. Entonces, también otra cosa, eso que están diciendo que tienen los niños en las aulas, separados de los padres, él también, él empezó todo eso, la prensa calladito, no di dijeron nada. También es eh, cuando empezó la administración de Trump, mucha controversia diciendo que él quería, eh, vamos a ir poner eh, eh, un moratorio, ¿no? En que la gente de, de países musulmán entren. Estaban diciendo que Trump era racista, que era en contra de los musulmanes. Otra vez, Obama hizo lo mismo, pero nadie sabía esto porque la prensa lo quería, lo quería cubrir, lo quería tapar todo. Entonces, para que la gente se dé cuenta la diferencia entre los demócratas y los republicanos, especialmente Donald Trump, que él ha ayudado a los inmigrantes. Él quiere que los inmigrantes lleguen de la, misma, de la manera correcta. Mira, los Estados Unidos es el país más eh, 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 que beneficia a los demás de mayor cantidad. Un millón de inmigrantes llegan aquí cada año. Nosotros aceptamos la mayor cantidad de inmigrantes que cualquier otro país en el mundo. Eso no ha cambiado. Cuando ellos llegan, ellos llegan porque quieren eh, superarse con trabajo, con empleo. ¿Quién creó una economía con la, con la menos cantidad de, de, de desempleo? ¿no? Con, vamos a decir, con la mayor cantidad de empleo para los hispanos, Donald Trump. Entonces, que la gente se dé cuenta que los jóvenes eh, que están viendo esto para que realicen eh, las verdades y los hechos de Donald Trump, que no se enfoquen mucho que, que cómo él habla o si él dice una barbaridad, porque para mí lo que importa son los resultados, son los hechos y Donald Trump ha cumplido. Oye, Tony, nos vemos entonces en unas horas, en unos minutos. Ahí estoy poniendo la información para todos aquellos que quieren compartir el debate. Eh, Trump y, y Kamala Harris. Eh, perdonen que me equivoqué. Eh, Trump y, y Biden. Es que yo me confundo. A veces yo pienso que el que está corriendo para presidente es Harris. En realidad no, no es Biden, ¿no? Sí, ¿no? Eh, pero bueno, tú sabes que eso me pasa cada rato. No sé. Perdónenme. Bueno, eh, Tony, te veo entonces ahorita. En unos minutos estaremos bueno. ahí partiendo con ustedes. Ok, te quería, quería también sacar aquí a mi mamá que, que fuimos a buscar aquí los dos juntos. ¡Oígame! ¡Por Trump, por Trump! Ahí mismo. Aquí, Señora, ¿por qué es tan importante? Usted que es emigrante, cuénteme un momentico ahí. ¿Por qué es tan importante eh, enseñar a nuestros hijos que voten por la libertad, por, por, por la democracia, por la superación de esta gran nación? Primero hay que darle gracias a Dios que vivimos en este país. Y darle gracias a Dios, soy como los cubanos, casada con un cubano, gracias a Dios. Soy nicaragüense y vine y me establecí aquí y cumplí el sueño americano. Creo que esta es la nación más grande del mundo. De aquí no hay nada más. Y hay que darle gracias a Dios. Tengo dos hijos maravillosos, profesionales y como este país no lo hay. Así Amén. que el que quiere venir aquí y quiere superarse, este es el único país y más con este presidente que lo ha dado todo, que tenemos Amén. que apoyarlo 100%. No nos importa lo que digas, los republicanos, pa'lante, pa'lante. Muchísimas gracias, señora. Tony, nos vemos ahorita. Gracias por el mensaje de tu mamá. Cómo no, aquí para que la familia todos salgan a votar por Trump. Amén. Eso es importante. Es importante ejercer el derecho al voto. Tony, gracias. Bueno, mis amigos, voy a una pausa que ya tengo a mi, a mi invitado, mi próximo invitado. Eh, Roberto Ramos. Roberto Ramos es dueño de un pequeño negocio aquí en el sur de la Florida. Todos lo conocen. Cuba 8 es un lugar emblemático, un lugar donde usted com comparte con historia, donde usted puede ir y tomarse unos tragos, donde usted puede ir y escuchar una buena música. Pero todos estos negocios hoy por hoy están sufriendo eh, 
esta pandemia o este, este ataque biológico de los comunistas asesinos chinos, perdonen que yo lo diga así, tengo que decir comunista asesino chino, o decir comunista asesino cubano, los asesinos que están en Cuba, que son los que tienen el comunismo impregnado por la mano, los que tienen presa Cuba. Lo tengo que decir de esa manera. Yo, yo quizás en esa en esa parte me pareceré un poco a Donald Trump en mi parte política. Si una cosa la digo como tiene que ser, los comunistas son asesinos porque matan al ser humano. No, yo no puedo decirle. Es igual que The Epoch Times que dicen así mismo el Partido Comunista. Asesino chino. Lo tengo que decir de esa manera. Yo no puedo decir gobernante. A ninguno de los que pertenece al comunismo en Cuba. Porque no son gobernantes, número uno, porque Cuba nadie lo eligió. Pero bueno, eh, debido a esta pandemia, pandemia del, o este ataque biológico del virus chino, muchos de estos negocios están sufriendo. Pero a veces la administración local tiene, no, no tiene sentido común. Era el caso que yo pongo siempre de mi gran amigo Julio Fernández de Spree Restaurant, que llegó a una impertor y le dijo usted no puede tener cinco personas sentadas en la misma mesa. Y él se vira y le dice, pero esta es una familia. Y dice, sí, pero son cinco. Y el señor le dice, señora, pero si soy yo, mi esposa y mis tres hijos, entonces tengo que sacar uno de los otros, tiene que sentarse en otra mesa. Sentido común. Con eso regreso en unos segundos aquí a compartir con un gran amigo de mucho tiempo, Roberto Ramos de Cuba 8. Vamos a ver lo que le sucedió y cuál es la eh, en este momento el estatus de este pequeño negocio que es el mismo de muchos en el sur de la Florida. Ya regreso. En our office we offer personalized legal services. We sit down with our clients We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing Everyday Heroes for the last 30 years. Basta ya, basta ya, basta ya con la política partidista. Desmoralizar a la policía, aumentar nuestros impuestos. No, no, no. Hemos tenido suficiente división. Es hora de unirnos para crear un mejor Miami-Dade. 
Bueno, mis amigos, regresamos en vivo, en directo hoy jueves. Recuerden que mañana estaremos en las Naciones Unidas eh, protestando allí eh, ante el mundo para decirle al mundo la falacia que han cometido con integrar a Cuba, Venezuela, China al Consejo Mundial de Derechos Humanos. Eso es un, una gran falacia. Pero bueno, como eso es una falacia, todas otras cosas más son. Y voy a pasar ya con mi gran amigo Roberto Ramos. Roberto, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes, hermano? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por invitarme. Oye, para mí es un honor y un placer saber que te conozco de hace muchísimos años. ¿Te acuerdas, Robe, cuando empecé en Radio Paz, que iba por allá haciendo las la entrevistas? Siempre, siempre amable y buena onda. Siempre vi tu buena energía y por eso tienes las puertas abiertas en Cuba 8 para siempre. Hermano, gracias. Gracias a ti por la amistad sobre todas las cosas. Cuéntame un poco cuál es la situación de como Cuba 8, la de muchos negocios locales en estos momentos. Eh, todavía estamos obstinados y amenazados. Todavía está el administrador de la ciudad, Arturo Noriega, mandando policías, cerrando lugares. Este señor que lleva tantos años, 40 años poniendo tickets, es el, el dueño, el CEO del el Parking Authority, Miami Parking Authority, la única institución dueña de las calles de Miami. Cada vez que te ponen una multa de de parqueo, el dinero va para una fundación privada la, la fundación de este señor poderoso, que ahora en el medio de la pandemia lo pusieron puesto a dedo como administrador de la ciudad de Miami y lo único que sabe es poner tickets y entonces anda en la calle rodeado de policía poniendo tickets ahora sí, dice Miami Miami tiene tickets, como él era el dueño de las calles Ahora quiere ser el dueño de los negocios también. ¿Qué clase de personaje nos cayó en el jamo? Ven acá, Robe. En este momento, la eh, Cuba 8, como diferentes eh, negocios locales cerca de ti ahí también, eh, eh, ¿pueden abrir o no pueden abrir? ¿Cuál es la situación que hay ahora para ir poco a poco? Sí, sí, eh, sí, abren. Mira, abrió Bolanchen hoy y lo cerraron. Y dice que lo cerraron dos semanas o para siempre. Abren y cierran y esta gente tiene ¿Por qué una lo guerra. cierran? ¿Por qué lo cierran? A ver, cuéntame. Bueno, hay que preguntarle a ellos por qué. Yo todavía no entiendo por qué me cerraron, pero en mi caso, yo estaba fumándome un tabaco fuera de mi negocio en el portal y mi negocio completamente vacío. La música, una música de ambiente bien bajita. No hay nadie adentro, cero personas. Ellos llegaron y se te van a poner una multa porque la música está alta. Entonces yo le digo al sargento, tú estás jugando conmigo. Y dice mi sargento, no, yo no estoy jugando. Yo estoy hablando en serio. Digo, repíteme que tú me vas a poner a mí una multa por la música alta y tú estás escuchando la música bajita. ¿De dónde sacaste esa ley? Y él me dice, no, que la nueva ley del alcalde dice que la música debe estar por debajo de la voz. Entonces yo le dije, así, ah, la música debe estar por debajo de la voz. Entonces tú eres sordo. Yo le dije, tú eres sordo. Y él me dice, no, no me habla así. Tú eres loco. No, no me habla así. Entonces tú me estás escuchando. Si tú me escuchas y estamos dentro de mi lugar, entonces nuestra voz está por encima de la música. Entonces no me vas a poner el ticket. Y dice, no, te tengo que poner el ticket. Y yo le volví a gritar. Mi amigo, cuando me vio gritándole al sargento y cinco, siete carros de policía afuera, él dijo, se lo van a llevar preso porque ya estaba cansado de que me pongan ticket. No es el primer ticket que me ponen. Y es una multa de 500 dólares. Es demasiado. Entonces, en ese momento, mi amigo se puso nervioso, vio que yo le gritaba al policía, el policía tenía mala cara, pero no tenía razón. Le dije, tú estás cometiendo un crimen con un uniforme de policía. 
yo no soy el criminal, el criminal eres tú. Vamos, eres vamos a ver, Rubén, vamos a ver un poquito estas imágenes, que las tengo aquí. Ahí para está. compartirlo con la, con la persona. Oficial, aquí no ha habido música en toda la tarde y nosotros estamos acá y no ha habido, no ha habido música esta por favor. Nosotros trabajamos aquí. Yo trabajo con él aquí. Estoy sentado con mi familia, mi dos amigos tranquilo aquí. Y que me ponga una multa para yo tengo mi negocio tranquilo, sin nada. Y así, Cinco más hay abuso. El tremendo abuso. Eso no, no, tú eres un criminal ahí, ¿no? Tiene que entender la prensa. Y para la producción, no va a tomar, chévere. Porque ya no voy a tomar, yo estoy de Robe, me llama la atención que había muchísimos carros patrulleros ahí, ¿no? Siete carros de policía. Pero este, este sargento, el pobre, al principio vino con mala cara y cuando yo le grité tres veces y le dije sordo y loco, tú no viste que después ahí en el video ya cuando empieza a firmar sale, cuando yo le estoy diciendo ya tú pagaste tu carro y él y él, y él tenía pena, pobrecito, él tenía pena y bajó y, y me dijo, no soy yo fue mi jefe el que mandó a ponerte la multa, y entonces él me dice el nombre de jefe, lo que él no sabía que lo estábamos grabando y él, y él chivateó, él dijo, el que mandó a ponerte la multa es el administrador de la ciudad de Noriega pero eh, hasta este momento la ciudad se ha referido, te han hablado algo, algún comisionado ha ido por allí eh, para preocuparse. Eh. El comisionado, el comisionado Carollo que venía mucho por aquí, ni responde llamadas ni he sabido nada de él. O sea que nadie te ha dado una respuesta, te trataste de comunicar con la, con la, con la administración de la ciudad nuevamente o no? Sí, llamé a la administración y ni me hicieron caso. Mandé a un amigo para hacer una cita y también le dijeron que no había cita, que estábamos en coronavirus y han escondido el, este señor y sigue poniendo multa y sigue haciendo lo que le da la gana a él con la ley. Él es el jefe, el grandote, el pone tique, el que se ha acostumbrado a ponerle tique a todo el mundo, que además que cobra 340 mil dólares, cobra más que el presidente, por poner tique, el administrador de la ciudad de Miami. Eh... Hoy por hoy, Cuba 8, como muchos otros eh, negocios, ¿no? Eh, están completamente cerrados, ¿no? No, yo estoy abierto. Estás estoy abierto. esperando el próximo ticket, el próximo policía y estoy esperando la próxima operación de 20 policías para fajarme con ellos, volverle a gritar en la cara que yo tengo mis libertades y mis derechos y estoy abierto y que me vengan a poner ticket por estar abierto y que me vuelvan a cerrar y voy a volver a abrir. ¿Y por cuando qué? me cierren voy a volver a abrir. O sea, cuando ellos te ponen el ticket, Robe, para yo entender un poco, ellos te cierran el negocio. Sí, 24 horas el negocio cerrado. Oh. Pero yo, pero yo voy a venir y me voy a fumar un tabaco afuera. Y voy a estar aquí. Y vuelvo a abrir. No eh. puede ser que en el medio de esta pandemia y de estos momentos difíciles existan personas Exacto. sin escrúpulos. Existan cobardes que estén tratando de pisar a nosotros los pequeños negocios que somos los que pagamos los taxes, somos los que mantenemos su salario millonario. No puede ser. 
voy a pelear aquí hasta el último momento. Y no le tengo miedo ni a ningún policía y mucho menos al corrupto eh, administrador y a ningún alcalde. Que vengan aquí, que me metan preso y que hagan lo que ellos quieran. Pero yo voy a volver a abrir mi negocio porque yo necesito mantener a mi familia. Y yo necesito defender a mis trabajadores. Y yo necesito que los músicos sigan poniendo la música a pesar de esa ley que el alcalde Jiménez inventó de que la música te pega el coronavirus. La música te da anticuerpo, la música te sube el sistema inmunológico. La música no tiene nada que ver con el coronavirus. Y estos cobardes que le tienen miedo al virus ese que es una mentira. Ese virus es una mentira. Los eh, valientes no le tienen miedo al virus. Y llevamos siete meses ya escondidos. Y que para. lo cargan ya. Y los valientes tienen que salir a la calle. Yo estoy llamando a los valientes que vayan a la calle. Y que salgan a trabajar y que mantengan a su familia. Y que recuperen la economía. Eso tenemos que hacer nosotros los valientes. No estar trancados en los rincones escondiéndose el virus. ¿Qué virus? Ese virus es mentira. Eso es un catarrito que le hace daño al que está enfermo. Eso no le hace sí. daño a los hombres valientes. Eh, Robe, para todos aquellos que de alguna manera puedan tener alguna influencia en la comunidad, eh, ¿cuál es tu mensaje para ellos? Mi mensaje es que apoyen a los hombres que quieren levantar la economía. Mi mensaje es que se recupere a la vida normal. Mi mensaje es que no repitan lo de los cobardes de que el virus te mata, que va para... Eso todo es un invento. Cuídate con el virus y si tienes problemas de salud, quédate en la casa. Pero, pero nosotros tenemos que mandar un mensaje de esperanza a esos que se les ha acabado la esperanza, a esas personas que están sufriendo, que se están enfermando de los nervios mucho más que el virus. Nosotros tenemos que ser valientes y recuperar a esas personas que lo han enfermado por escuchar las noticias Noticia falsa que inventan números de virus. Eh, Nosotros sí, tenemos que ayudar a los eh, que están necesitados a que vuelvan a la vida. Los muertos ya murieron. No podemos hacer nada por ellos. Tenemos que hacer por los vivos, por los que estamos aquí. Tenemos que recuperar la vida. Tenemos que, que, que trabajar cuidándote. Está bien, está la pandemia, pero tenemos que enfrentar la pandemia. Eso es un muro y claro. hay que derrumbar el muro. Hay que buscar, esperar a ver si pasa pero tomando las medidas, pero tenemos que trabajar, tenemos que abrir nuestros negocios, tenemos que pagar la renta, ayudar a nuestros trabajadores. Yo tengo mucha familia necesitada y me duele el alma y el corazón ir a casa a un músico a llevarle 50 dólares para que pueda comer porque no tiene dinero para comer. Y este policía que ha cobrado todo su dinero, que no le han quitado ni un dólar y este administrador millonario que no ha sufrido de la pandemia nada, son los que nos están pisando la cabeza. Y, no, y me duele mucho ver, ver a los pobres, a los negocios cerrando. Y por eso yo no voy a cerrar. Y voy a pelear hasta el último momento. Porque yo no le tengo miedo a Virgo, le tengo miedo a ellos. ¿Cuánto? Yo por lo que puedo ver en las imágenes, ustedes toman todas las medidas que, que recomienda. Veo que todos los empleados de ustedes tienen máscara, ¿no? ¿Cuántos empleados son ustedes? Y tenemos la distancia social y tenemos todas las medidas. Pero a ellos no les importa. Ahora lo cogieron con la música. Que la música transmite el coronavirus. Oye, ponme 50 multas porque voy a poner la música de nuevo. Vean, Robert, ven acá. ¿Cuántos empleados tú tienes bajo plantilla? Yo tenía 36 Imagínate. y ahora tengo 9. Imagínense usted. 
Eh, Robert, conozco siempre tu esfuerzo, conozco lo que ustedes han hecho por levantar la cultura, conozco lo que muchos negocios han hecho en la calle 8 para mantener vivo esa zona ahí. Eh, me da lástima, me da pena también. Y es como tú decías, eh, estamos viviendo un, un momento muy difícil de virus chino, de este ataque biológico, como yo le digo, aunque muchos piensan que, que no es así pero sabemos que es importante reabrir la economía. En el día de ayer yo estuve en el puerto de Miami. Eh, los cruceros también están igual que ustedes o peor eh, en el sentido de que están parados, no lo dejan abrir cuando los hoteles están abiertos, cuando los restaurantes ya están abiertos. Eh, creo que es importante que nuestros eh, gobernantes locales que están puestos ahí porque nosotros los elegimos a ellos, que están ahí en esos puestos porque nosotros de nuestros taxes pagamos impuestos que tengan sentido común y sobre todas las cosas no hagan eh, estos, eh, digamos, no tomen estas decisiones a lo loco que afectan a la comunidad. Tú bien lo habías dicho, hay muchas personas que están enfermas por el virus o, o el, el virus chino, pero hay otros que están enfermos mentalmente porque no tienen dinero para pagar a su familia, porque todo es como una, un huevo de dominó, todo va cayendo en dominó, ¿no? Si no hay empleo para los músicos, los músicos no tienen para, para comprar a su familia. Si Cuba 8 está cerrada, si un negocio está cerrado. Y eso es lo que tenemos que hacerle conciencia a estos eh, dirigentes que están puestos ahí por nosotros y que tengan sentido común. Yo te ponía el ejemplo de lo que le sucedió a Julio Fernández en Spritz de Coraquevo. Eso es una cosa que un inspector que, que tenga dos dedos de frente sabe que si una familia son cinco y viven en la misma casa, no se va a infectar uno al otro. Pero es que sí, Mira, en, entre los políticos eh, hay de todo como en el pueblo. Y ahí eh, es un lugar donde llegan muchos cobardes. O sea, es mucho más fácil estar sentado en una oficina hablando y dando un discurso y criticando a otros que para llegar a ser político. Entonces, hay, eh, ahí hay un, hay un espacio, hay un, eh, es un espacio donde llegan muchos cobardes. En la calle, en el trabajo, los cobardes pierden, pero en la política ganan. Entonces hay muchos cobardes que son políticos. Entonces, cobarde y político, tú sabes, es una combinación fatal. Y cuando tienen el poder, entonces hacen este tipo de cosas. Porque era muy fácil llegar y decirme, oye, mira, si tiene un poquito la música alta, que no era, que, que se equivocó, que no era el momento, decir, oye, baja la música, te voy a dar un guarni, te voy a regañar la próxima vez. Pero llegar así a ponerte una multa de 500 dólares y cerrarte el lugar con siete carros de policía y amenazarte y decirte que te voy a cerrar como si tú fueras un criminal. Y están los criminales en la calle y ellos están cayendo arriba al trabajador que paga su dinero. Es injusto, es una cobardía de ellos. Por eso le grité a esos policías. Por eso cuando venga el próximo a ponerme una multa injusta le vuelvo a gritar y por eso alzo mi voz. Y si mi bola hoy te sirve, le debe servir a esos que necesitan salvarse, que necesitan ser libres. Yo vine a este país buscando libertad y por eso me arriesgué en el océano cinco días perdido en el medio del mar. Y no me, y no me hundí en el océano, no me llevó al océano. El océano o sea, me salvó la vida. Y si tengo la vida es para ayudar a otros que se están hundiendo, a los artistas que me, que me han salvado con su arte. Entonces, por eso tengo que alzar mi voz y protestar contra esos cobardes que están poniendo tiki y cerrando negocios por gusto. Que se queden en la casa si le tienen miedo al virus. 
pero el que no le tenga miedo al virus tiene el derecho de salir y divertirse y bailar y tomar un trago y escuchar una música. No, es que yo no entiendo si, lo, si los mismos restaurantes están abiertos y las personas pueden tomar vino ahí, ¿por qué no pueden tomar y compartir en este, en estos tipos, en, en un negocio como el tuyo, no? Porque es la decisión de un político que inventa, inventa una ley, no es ni ley, es una orden de él, una orden. Dice que la, la orden dice que la música debe estar por debajo de la voz de una conversación normal. Escucha para aquello. Entonces ahí con esa orden viene otro extremista que nadie lo eligió, que es el administrador de la ciudad, que no le eligió nadie, que es un puesto adejo, que lo único que sabe es poner tique y salió a la calle a poner tique. Entonces ahora estamos, estamos embarcados, estamos amenazados. Miami está amenazada. Me llama la atención. Los policías no llegaron y te dijeron, oye, mira, baja un poquito la música. Nada de eso. Llegaron y te metieron en tiki ya. El policía me dijo que era por la música gratis. Ya viste la discusión cuando le dije que si él había pagado su carro. Y cuando le dije cobarde dos veces, mira la cara que tiene el sargento. No sabía dónde esconderse. No tenían razón. Cuando no tienen la razón, tuvo que bajar la cabeza. Ellos no fueron malos, tú sabes, ellos no se portaron mal. Ellos vinieron a cumplir una orden porque le están pagando y la orden no es de ellos. Fue, la, fue el administrador de la ciudad de Miami, el, el gran terrorista el que está cerrando la ciudad porque le da la gana a él, porque le gusta poner tickets, porque, porque cobra 340 mil dólares al año. Cobra más que el presidente. Eh, Robe, quiero, quiero agradecerte. Vamos a tratar. Yo le mandé un email porque esto ya lo habíamos hablado tú y yo antes. Yo le mandé un email precisamente a, al administrador, pero por supuesto no me contestó. Eh, voy a tratar de mañana de hacer alguna otra llamada para ver de qué manera nos pudiéramos comunicar con ellos para que nos den una. Eh, porque esto no es solamente algo que te está pasando a ti, le está pasando a muchísimos negocios y no están teniendo eso en cuenta que no simplemente le están haciendo eso a ustedes, sino se lo están haciendo a miles de familias en el sur de la Florida. Vemos el condado Broward de la manera diferente que están tomando las cosas, ¿no? Eh, claro. Y yo creo que, eh, que es importante algo que tú mencionabas y yo lo quiero recalcar, recalcar. Sabemos que hay una pandemia, que hay un virus chino, pero este virus vino para quedarse. Esto no se va a ir. Esto no es una cosa que porque un científico diga que no se va a ir. Una vacuna se va a demorar unos cuantos meses todavía, unas cuantas más semanas. Eh, no es algo que vino para irse no es que el virus, tú te tranques la casa y ya se va el virus, no, no tenemos que aprender a vivir con este virus con responsabilidad, y yo decía bien Robert, y eso tú lo sabes, la gente antes del virus no se sabía ni lavar las manos sabían que se la tenía que lavar y ahora nadie se la, ahora todo el mundo se la quiere lavar, o sea hay que saber reabrir la economía con responsabilidad con responsabilidad y sentido común porque si no tenemos sentido común, esto se va a acabar como la fiesta del Guatao. Pero el gobierno, pero el gobierno debe apoyar eso. Claro que lo tiene que Cuando apoyar. Cuando debe decir, claro, que, mira, ten la responsabilidad, te voy a ayudar. Pero no ir a cerrar, no es la, esa, esa no es la manera. Los dictadores son los que actúan así. Esa no es la manera, cerrar negocio. Cuando tú cierras negocio, tú le estás cerrando la oportunidad que tienen muchas familias. Es un abuso aprovechar su poder para cerrar negocio. Es un abusador. Claro. Así mismo es. Robe, quiero agradecerte por la oportunidad de compartir con nosotros en esta tarde. Voy a elevar tu voz, voy a, a también mañana hacer algunas otras llamadas, a ver si nos dan alguna respuesta. Y, y yo creo que, que, que esto no puede seguir de esta manera. Esto no es una que hacer las cosas porque uno quiere hacerlo. Tienen que tener una explicación, tienen que haber eh, regulaciones que tienen que cumplir también. No puede ser de esta manera. 
¿Y para qué pasa por aquí que, que nos vamos a fumar un tabaco y tomar un whisky y una cerveza y vamos a celebrar la libertad y la valentía que los valientes tienen que estar viviendo? Amén, amén. Gracias, Robert, te quiero. Cualquier cosa que estamos, me llamas enseguida para acá. Un abrazo. Bendiciones. Amigos, no podemos permitir que estas cosas pasen. Tenemos que unirnos como comunidad. Y si tenemos que ir a la alcaldía y si tenemos que ir al condado, vamos con nuestros derechos y que nos expliquen el por qué. Ustedes saben cuántas familias están perdi han perdido sus empleos por esta situación. Ustedes saben cuántas familias hoy por hoy no tienen que comer debido a esta situación ex exorbitante. No, hay que tener sentido común. Miren el Miami Day College. Eh, miren las escuelas públicas del condado Miami Day. Abre, abrieron las escuelas. Hay algunos casos y no por eso hay que cerrar las escuelas. ¿O qué usted pensaba? ¿Que no iba a haber un solo caso de coronavirus o virus chino en las escuelas del condado? Vaya, si usted pensaba eso, usted vive en otro mundo. ¿Cuántos no se enferman diariamente de diferentes enfermedades? O sea, tenemos que tomar las cosas con responsabilidad, por supuesto, para que no me malinterprete, porque yo sé que después empiezan a decir Dariel que habla muchísimo, dice que esto es a la locura. No, no, no es a la locura. Esto una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. Usted tiene que seguir las leyes, pero seguirla cuando de verdad la ley. O sea, yo no encuentro que así a la locura vayan a un local que no tenía ni la música alta. Una persona luchadora como es Roberto, como es el de, de también de otros restaurantes cercanos y a cerrar restaurantes porque yo soy la ley y yo vengo mandado por el administrador de la ciudad. No, no, eso no es así. Eso no es así. No podemos permitir eso, porque si no, nos vamos a convertir en cómplices. Nos convertimos en cómplices y hoy por hoy hay muchas familias que están sufriendo por este virus chino. Y por eso se los digo. Cuando hay algo que está mal hecho. No es tener miedo, no, no, levanten su voz. Y si usted está pasando por esto y usted es un dueño de negocio, levante su voz como lo hizo Roberto, como lo está haciendo Roberto. No se quede de manos cruzadas porque le van a pasar por arriba con una buldosa y va a perder su negocio y va a perder lo poco que ha podido crear aquí en los Estados Unidos. Bueno, me voy a una pausa y a regresar estaré hablando de un problema que está surgiendo, de muchas amenazas a co con correos electrónicos. Si usted vota o no por un candidato, especialmente si usted es seguidor del presidente Donald Trump. Ya regreso. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. I've had enough of the partisan politics. I want our mayor to share my values. My values. My values. Keep our taxes low. Our families safe. Get our economy back on track. We've had enough division. It's time to come together so we can build a better Miami-Dade. 
Hay una frase que muchos repiten, yo no me meto en política, eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Mis amigos, ya regresamos y quiero ir terminando, ¿no? Quiero ir terminando porque saben que vamos a ir a estar ahora reunidos ahí para escuchar este debate presidencial, el último debate presidencial entre Harris, eh, no, perdónenme, entre Biden y, y Trump. Eh, pero antes de terminar, tengo algo que compartir con ustedes y quiero que presten muchísima atención. Están llegando correos electrónicos, les están dejando en la puerta papeles y papelitos les están enviando correos electrónicos diciéndole a las personas esto. Dear neighbor, estimado vecino, you have been identified by our group as beginning Trump supporter. Usted ha sido identificado como un, una persona que está apoyando al presidente Donald Trump. Your address has been added into our database as a target for when we attack should Trump no concede the election. Lo vamos a atacar porque tu dirección ha sido 
eh, registrada en nuestra base de datos. Y estos son correos electrónicos que están enviándole y papeles. We recommend that you check your home insurance policy and make that is current and that is adequate coverage for the fire damage. Le decimos que chequee en su casa para ver si el seguro está eh, de acuerdo. O sea, que si usted está asegurado contra fuego. You have been give fair warning. Le hemos dado una amenaza. Lo hemos anunciado que se lo vamos a hacer. As always, remember that is that is was you that started this civil war. Que tú fuiste por apoyar al presidente Donald Trump el que empezaste esta guerra. No sé qué guerra es lo que ellos hablan, pero bueno. Be prepared to face the severe consequences. You predictive action against democracy. Los que están rompiendo la democracia son todos ustedes que están escribiendo todos estos papeluchos donde quiera que estén. No sé. Y esto es importante. Aquí también tengo lo que parece que a esta persona le sucedió. Eh, one of friends eh, car this morning. Someone took a hammer to the back of my car because I have a trauma mask hanging from rear view. O sea, en el, el asiento adelante tenía enganchado a la máscara que decía Tron. Eh, estoy cansado de todo esto. No tengan miedo. Aquí no se puede tener miedo porque si usted vino de su país para tener miedo allá y venir a tener miedo aquí, no podemos permitir esto. O sea, estos son correos electrónicos que están llegando a las personas. Número uno, no le haga caso a estos correos electrónicos. Y número dos, enfóquese por el candidato al cual usted va a representar. Esto no es de un lado ni del otro. Fíjese que nosotros estoy diciendo. Si usted va a votar por Donald Trump, perfecto. Si usted va a votar por Biden, usted asumirá las consecuencias. Es un problema de usted. Como es un problema de que va a votar por eh, Trump. Yo lo único que le digo es que no se puede tener este miedo en el cual hoy por hoy está sumido muchísimas personas. Usted ejerce el derecho al voto con responsabilidad y por supuesto no tenga miedo. Bueno, mis amigos, con esto termino en la tarde de hoy. Quiero agradecerles a todos los que se han conectado eh, y como siempre termino con una reflexión. Y voy a terminar con esta reflexión de la libertad. La libertad es uno de los renglones más importantes para un ser humano. Un ser humano que no tiene libertad no puede pensar. Un ser humano que no tiene libertad no puede realmente pensar, no puede eh, crear, no puede reinventarse, no puede alcanzar su éxito, que al final es lo más importante. Es por eso que cuando vivimos en libertad tenemos que defenderla, si es preciso, hasta con nuestra propia vida. Que Dios me los bendiga a todos. Quieran a su familia. Amen a todos los que los rodean. Sean felices, sean exitosos, porque recuerden ser feliz y alcanzar el éxito es una decisión que no todos toman, pero que estoy seguro usted va a tomar a partir de hoy. Que Dios los bendiga.
Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Basta ya. Basta ya. Basta ya con la política partidista. Desmoralizar a la policía, aumentar nuestros impuestos. No. 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 Hemos tenido suficiente división. Es hora de unirnos para crear un mejor Miami-Dade. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio yo no necesito hacer publicidad. ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. To get there first at any hour in any weather you don't think about yourselves or expect any thanks for those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night for those sworn to protect us and we never even learn your names to those who serve build our world and keep it running we thank you alluniformwear.com clothing everyday heroes for the last 30 years <laughs> 